0: Libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: En emociones entre líneas, FILGUA, Universo Lector de Guatemala. La
0: Feria Internacional del Libro de Guatemala, conocida popularmente como FILGUA, es el escenario de uno de los festivales literarios más importantes de Centroamérica, organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Al llegar a su vigésima edición, este certamen se ha convertido en el referente cultural más relevante de Guatemala, abriendo espacios para el encuentro entre destacados intelectuales y entusiastas lectores que con su presencia año tras año le dan validez y vida a este festival. La vigésima edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala Filgua se celebra del 6 al 16 de julio del 2023. Tendrá como invitado de honor a la República del Salvador y tendrá una dedicatoria al autor guatemalteco, Dante Liano. Filgua vuelve a ser un punto de encuentro de escritores, narradores, ilustradores, poetas, editores, libreros, bibliotecarios, educadores y un diverso e infinito enjambre de lectores y, en definitiva, de todos los habitantes del creativo universo lector de Guatemala una parada obligada de todos aquellos y aquellas que construyen, que construimos, puentes de entendimiento en nuestros transitares literarios. Esta edición de FILGUA es un amable respiro a la agitada realidad social y política marcada por el intenso y ajetreado proceso electoral de la segunda vuelta en la elección del presidente o presidenta de Guatemala. Un proceso electoral que se está viendo amenazado por las dentelladas que la voraz, privilegiada y rancia élite guatemalteca, representada por el lado más oscuro de los sectores empresariales, políticos, militares y religiosos y acuerpada por la más siniestra facción de los poderes estaduales, está dando al agónico Estado Democrático de Guatemala, en su afán de despedazar cualquier oportunidad de cambio que representa una de las actuales candidaturas a la presidencia. Definitivamente, este ambiente de inestabilidad y de hostilidad reafirma la validez de espacios como Filgua, ante la necesidad de generar más equidad social, construyendo una ciudadanía consciente de su capacidad de decisión desde la palabra, el diálogo y el entendimiento. Por todo ello, en el pod Filgua, Universo Lector de Guatemala, visitaremos algunos de los autores y títulos que serán presentados en este certamen literario, así como las editoriales que hacen posible su presencia en Filgua. Iniciemos este camino libresco por algunos escenarios narrativos y poéticos de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la Biblioteca Café de Libros.
2: Yukio Mishima es uno de los grandes escritores de la literatura universal. Y aquí de nuevo tenemos lo, una de las cuestiones más importantes de la literatura, que es el rigor. Pero además, eh, también es muy importante una cuestión que yo creo que caracteriza a la obra literaria y es que la literatura es el reflejo de una conciencia entonces hay una relación entre una, el rigor de la conciencia y el rigor de la escritura que en Mishima se va a encontrar incluso autobiográficamente los hombres que dicen lo que piensan y que luego actúan como, como hablan son aquellos hombres que revolucionan, sea la literatura, sea la historia. Por esto, Michino.
1: El autor con el que comenzamos nos hace algunas recomendaciones literarias. Iniciamos nuestro recorrido literario por uno de los referentes de la literatura contemporánea de Guatemala y Centroamérica que ha abordado la construcción identitaria de Guatemala como nadie y a quien Filgua le dedica a esta edición 2023. Nos referimos al escritor y crítico literario Dante Liano. Leído con mucho interés dentro y fuera de Guatemala, su obra es parte indiscutible del canon de la literatura guatemalteca. Nos referimos a Dante Liano y su obra El abogado y la señora. Abundio Revolorio López, abogado y notario, pasa la jornada a la casa de incautos en su oficina de trampas y embustes frente a la municipalidad. Sus secuaces, entre ellos los que brilla y no por inteligencia un boxeador, bueno para todas las ocasiones, enganchan a ingenuos e ignorantes que son debidamente desplumados por el cínico licenciado. Revolorio tiene dos banales aficiones, emborracharse y casarse. Por la primera termina varias veces hospitalizado, por la segunda frente al altar. Su vida transcurre en ese modesto fango hasta que una mujer se presenta a pedirle sus servicios. Se trata de una ex militante revolucionaria que pretende una indemnización por las vejaciones sufridas durante la guerra civil. A Revolorio lo intriga que lo contrate a él, cuya fama es pésima. Sospecha que la mujer esconde algo en su pasado y que esa circunstancia la obliga a hacerse representar por un tramposo. Esta es la trama de una novela ágil, en donde el descenso a las bajezas del ánimo humano está visto con ironía y humor, en un relato apasionante que atrapa la atención del lector desde la primera hasta la última página. Es un relato en primera persona de un personaje que repugna y simpatiza, Abundio Revolorio López, cínico, tramposo, sarcástico, amoral, mortaz, inteligente. Él no perdona a su madre, a su padre, a sus hermanos, ni a él mismo. Surge de la precariedad graduándose no solo como abogado, sino como pícaro y tramposo. Siete matrimonios, incontables farras y la constante estafa a la clientela de escasos recursos, escogida así porque es la más fácil de timar, lo hacen llegar al estrellato del abogado marrullero que es. De otro lado, la señora que requiere sus servicios busca que le paguen la pensión por resarcimiento. A su esposo lo asesinó la contrainsurgencia. Obligadamente, tiene que contarle mucho de su vida como militante revolucionaria. Aquí, Tanteliano hace gala de su conocimiento de los entresijos de la vida en clandestinidad. Esta novela se debate en una dualidad representada por cada uno de sus personajes. El mundo idealista, utópico, oculto y desilusionado de los excomunistas descrito por un narrador omnisciente. El mundo barroco, pícaro, corrupto y despiadado, neoliberalismo en un país de criminales. Descrito por un narrador protagonista con una autoironía asesina, dos mundos silvanados por Dante Liano, dando la impresión de que él no es meramente un observador, sino que la caracterización de esos personajes es tan intensa y real, que da la sensación de que en algún momento de su vida se cruzó con personas similares. Por un lado, al abogado, a quien dibuja como el huérfano temprano que sufre los abusos del padrastro y aprende a defenderse junto con su hermana, también describe su alcoholismo y el de sus hermanos varones, y su migración a la capital, donde, ya instalado, se inicia como empleado municipal y muy joven se casa la primera de las varias veces. Luego de una casual pero exitosa campaña política, accede a ser jefe de compras de la municipalidad y forma un primer capital corrupto, que dilapida. Por otro lado, la señora, una ex miembro de la guerrilla, una joven enamorada, recién casada, cuyo esposo también miembro de la organización, es secuestrado y asesinado por el ejército. Luego, la señora es exiliada y rehace su vida con una nueva pareja. Ambos son de nuevo exiliados activos para servir en un área no combatiente. La señora es razonablemente consciente del fracaso militar en la guerra, pero más aún de la debacle causada por las divisiones internas y por el acomodamiento traicionero de los dirigentes. Otro personaje es la jueza, otra ex militante resentida y encumbrada en el sistema de manera que juega a actuar como ser supremo torciendo leyes y acomodando fallos. Tal vez el autor ofrece el retrato del poder judicial guatemalteco, personalizado en el personaje de la jueza, traicionada por su necesidad de dinero, pero aún más por los fantasmas del pasado escondidos en su ambicioso afán de escalar. Dante Liano nació en 1948. Escritor y crítico literario comenzó a publicar narrativa desde muy joven. En 1974 ganó el primer premio de la sección novela Con casa en avenida, en los Premios Literarios Centroamericanos de Quetzaltenango. De 1975 a 1977 vivió en Florencia. En 1978 regresó a su país donde publicó jornadas y otros cuentos. Otros libros de cuentos son La Vida Insensata publicado en 1987 y Cuentos Completos en 2008. La persecución contra los docentes universitarios lo decidió a dejar el país en 1980. Se estableció en Italia, donde se dedicó a la enseñanza universitaria. Actualmente es profesor de literatura española e hispanoamericana en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Ha publicado varias novelas, entre ellas El lugar de su quietud en 1989, El hombre de Montserrat en 1994, El misterio de San Andrés en 1996, El hijo de casa en 2004, Pequeña historia de viajes, amores e italianos en 2008, El abogado y la señora en 2017 y Requiem por Teresa en 2019. Con Rigoberta Menchú ha colaborado en la publicación de seis libros de relatos mayas, entre los muchos galardones recibidos, destacaremos la mención honorífica en los Juegos Florales Centroamericanos en 1972, el primer premio de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango en 1974, finalista del Premio Heralde de Novela en los años 1987 y 2002 y el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en 1991. El autor... Tiene en internet una provocadora bitácora de opinión llamada DanteLiano Blog. DanteLiano, en El abogado y la señora retrata a Guatemala como nación, sociedad y sistema, con la delicadeza y picardía de cambiar nombres de pueblos y ciudades y de personalidades y personajes para no dar lugar a ofensas de quienes no quieren verse reconocidos en ellos ni relacionados con la trama de trampas, traiciones, corrupción y desprecio por el ser humano. Nos ofrece un relato social que se debate entre la idealizada esperanza y el pesimismo de una realidad asfixiante y decepcionante, especialmente para aquellos que sobreviven en esta realidad que los vuelve invisibles. Un retrato compartido con la lectura de nuestra siguiente parada literaria. Damos un paso en este caminar por Filgua para llegar a la novela de una de las escritoras más coherentes del panorama literario guatemalteco. Ella eleva este retrato danteniano al mundo de las mujeres, que tratan no solo de sobrevivir, sino también de escapar de las decepciones y traiciones de un pasado y una realidad que las amenaza en cada esquina.
3: Suerte por ahí del tercer año de la secundaria de tener un profesor que el último día de clases con él me regaló un dibujo que él había hecho especialmente para mí. Y abajo, en la parte de abajo del dibujo, decía: Denise, habla, grita, el mundo está aquí para escucharte. Y por supuesto que el cambio no fue instantáneo, eh, no fue que yo de la noche a la mañana me ha convertido en la persona más sociable, de hecho, tampoco lo soy actualmente. Eh, pero fue como que si él me hubiera entregado un pasaporte, como que si me hubiera dicho, tenés derecho de hablar, tenés derecho de hacer preguntas. Y en este proceso descubrí que mi mejor amiga, mi manera de vencer los nervios, de vencer los miedos derivados de esos nervios, era la literatura.
0: Así arrancaba Una Voz Propia, una conferencia TED organizada por una universidad privada de Guatemala e impartida por la escritora de nuestra siguiente lectura. Nos referimos a la novela Ana Sonríe de la escritora guatemalteca Denise Fe Funchal. Ana Sonríe nos revela las historias de tres hermanas, Ana, Loreta y Lucrecia, durante un viernes que les cambiará la vida para siempre. Las hermanas, y también Gregoria, la madre, han tenido que aguantar los abusos físicos y emocionales de Santiago, el padre, y las desapariciones de sus cobardes novios y esposos a lo largo de los años. Esta es una novela que nos sumerge en un mundo en el que la soledad, el maltrato, los sueños, y uno que otro fantasma bailan juntos. Denise F. Funchal retrata meticulosamente el gran mundo de las mujeres sin caer en estereotipos o en crear una novela doméstica. La novela, mediante recuerdos, entrelaza la historia de las historias de Ana y sus hermanas. Nos narra su presente, su pasado y su futuro de manera individual y colectiva. Los novios de las chicas son referencias accesoriales, pero nunca se desarrollan en la obra. Esta obra narra desde un ámbito sociológico los nexos entre sus personajes, poniendo en evidencia cómo funciona el heteropatriarcado. Ana Sonríe es el mundo visto desde la perspectiva de una mujer liberada de estereotipos. Sin embargo, son mujeres con mucho potencial, que ellas mismas no aprecian. Ana tiene vocación artística, Loreta está en el extranjero y Lucrecia tiene una agencia de viajes. Tal vez pudieron haber hecho algo en su vida, pero no están conscientes de ese potencial, porque siguen oprimidas por el recuerdo de los hombres que tuvieron en su vida, y estos parecen limitarlas. Todos los peros, en su vida, son por los hombres. La voz narradora es omnisciente y nos va contando todo, lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen pero lo hace desde la perspectiva de la tercera persona, no hace juicios de valor ni tiene un papel en la historia, solo hace una función narrativa marcada por sutiles analepsis, narrando el hoy pero regresando al ayer y prolepsis, que marca el ritmo de la temporalidad narrativa. Las líneas temporales narrativas se cruzan y mezclan y el lector va reconstruyendo la historia de unas mujeres que orbitan sus pasados. Todo el tiempo se detiene en el presente para revisitar el pasado. Ana sonríe, se nutre de observaciones sobre la violencia, el silencio y la memoria de Denise Fe Funchal, presente en gran parte del universo literario de esta autora, producto de ello en gran medida por su perfil de socióloga que la ha llevado a convivir con mujeres víctimas del conflicto armado interno en el occidente de Guatemala. Denise F. Funchal nació en 1977. Escritora y socióloga guatemalteca. Se ha desempeñado como docente universitaria en áreas relacionadas a la literatura, literatura europea y composición, comunicación y sociología. Cuenta con un posgrado en teoría de género, una maestría en literatura española e hispanoamericana y una maestría en educación superior. De su intensa producción literaria destacaremos algunos títulos como Las Flores, Manual del Mundo Paraíso, Buenas Costumbres, La Habitación de la Memoria, Sala de Estar y José Milla Urre, una biografía, escrita esta en colaboración con Alejandra Osorio. Unos de sus cuentos han sido publicados en Sin Casaca, por el Centro de Cultura Española en Guatemala, Región, publicado por Interzona Editora, Memorias de la Casa, publicado por Índole Editores, Mi Hermosa Ni Maldita, publicada por Alfaguara, y Un Espejo Roto, por Heica. Sus poemas aparecen en las antologías Poesía para Todos, publicada por Oscar de León Palacios y Memorias de la Casa por Índole Editores. En 2009 participó como guionista para el proyecto Reinas de la Noche de Vidconde Producciones y en 2010 en la adaptación de uno de sus cuentos, Chapstick, para Vidconde Producciones, que fue seleccionado para el Short Film Corner del Festival de Cannes en 2011. Uno de los personajes que llama la atención en la novela de Ana Sonríe es la tía Carlota. Una mujer juguetona, sonriente y rebelde que hace lo que le da la gana sin pedirle permiso a nadie. Ella es un paradigma de cómo deben ser las mujeres si quieren crear su propio destino. Sin dejarse someter al dominio de los hombres y poder deambular por el mundo sin necesidad de esconder la mirada un ser humano que demostró a su sobrina Lucrecia que una mujer no iba al infierno por mirar a los demás cuando caminaba en vez de mirar al suelo, contradiciendo las lecciones de su severo padre. Y este patrón contestatario, rompedor y avanzado a su época es el que encontramos en el autor de nuestra siguiente lectura. Avanzamos en nuestro transitar literario Phil Huesco a la poética de unos de los escritores más traviesos, creativos y disruptores de las nuevas generaciones de literatos y literatas de Guatemala.
2: O quizás hundiendo el cuerpo a una piscina de pirañas. El fenómeno de la migración interna de la población maya es necesario analizarlo para comprender la pérdida de la lengua, de la vestimenta, de ciertas tradiciones. Hablar desde el purismo y excluir a los indígenas que vivimos en la capital y que por motivos de movilización interna perdimos todo ese conocimiento es borrar un gran sector que se vio obligado a, re a realizar ese éxodo. Me nombraron esculpiéndome mi primer apellido Tzok en piedra poniéndome un ojo de sol y un ojo de luna. Con mi obra poética y visual me interesa generar un cóctel de emociones, digamos para mí específicamente en los textos poéticos eh, los considero como pequeños actos terroristas, ¿no? que tienen que ver con, eh, con todo un discurso político, con un posicionamiento, eh, digamos, contracultural.
1: Así se expresa el autor de nuestra siguiente lectura, estamos hablando de Manuel Zoc y su obra Constante Huida. Manuel Zoc se caracteriza por ser un ente poético nada convencional. No es alguien que busca ganar premios literarios, él escribe poesía como una forma de vomitar las formas establecidas para reivindicar y reafirmar sus pasos. Este autor ilvana arte y ese escenario en sus obras. Y, en constante huida, la cubierta de esta edición es obra del artista visual Marlowe Barrios, La creación de los planetas. Este poemario está facturado en tres módulos que el autor define como tres memorias. La primera parte, Pronunciamientos del habla tartamuda, explora un lenguaje muy visual plagado de imágenes pop, urbanas, tecnológicas, musicales, fílmicas, artísticas y las experiencias cotidianas del poeta sobre ellas. La cultura pop, su ficción y realidad. Este primer bloque está compuesto de textos recientes e inéditos. En el siguiente módulo, Constante huida, Crimen de un corazón que no recuerdo, habla de experiencias íntimas y reales. Algunas de las letras que componen este módulo han sido publicadas anteriormente en antologías y revistas nacionales y extranjeras. Poemas de Domingos Familiares, Origen y Herida, el último módulo, está compuesto por textos que tienen que ver con sus relaciones familiares y la restauración emocional con ese núcleo. Cerrar ciclos y sanar relaciones, una forma de despedir serenamente a su madre y su muerte, con la vida de este libro. Como creativo, Manuel sabe que todas sus piezas son autorreferentes, pero él lleva esta característica de su arte un paso más lejos. Mientras otros tratan de matizar o esconder eso, el autor, de constante huida, se sincera y profundiza en su interior. En su texto expone su gusto por el glam, el reto de ser artista, su sexualidad y vida cotidiana con sus buenos y malos ratos. Manuel Gabriel Tzok, Bukup, nació en 1982. Poeta maya quiche y artista visual interdisciplinario con matices en la poesía que cohesiona los demás lenguajes estéticos para la creación de una obra. Su oficio se concentra en resignificar los objetos a través de la poesía escrita, explorar todas las posibilidades estéticas del libro asignándole la categoría de piezas visuales. Sus búsquedas implican la experimentación con la palabra y el objeto. Formado como perito contador con orientación en computación, también estudió artes en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de Guatemala, lengua y literatura en la Universidad de San Carlos y un diplomado de arte contemporáneo en la Escuela Municipal de Arte. Sin embargo, él considera que su formación artística ha sido autodidacta. Emigró a la ciudad de Guatemala desde Totonicapán cuando todavía era un niño. Ha publicado los títulos de poesía Esco, poetas para una muerte en versos. Sos B.A. La en 2006 De textos insanos en 2009 Gay Zero en 2010 Y El ebrio mar y yo en 2011 Así como el trabajo poético teatral El jardín de los infantes locos Y La escafandra de oro En colaboración con Cecilia Porras en 2013 y los libros Objeto Polen en 2014 y Cuerpo de Niño Triste en 2015. Es coeditor de fanzine Mancha y de ediciones La Maleta Ilegal. Filwa es un creativo crisol de pensamientos ante una realidad social cada vez más difícil de digerir. En Filwa, muchas veces, en forma de texto escrito, se unen en un ejercicio de resistencia. Parte de la obra de Manuel Sock, así como de otras voces disidentes, la ha publicado la editorial Catafixia, una de las más atrevidas y rebeldes del panorama editorial guatemalteco. Catafixia Editorial es una iniciativa de Luis Méndez Salinas y Carmen Lucía Alvarado, unos editores cuyo territorio simbólico que asumen como propio es el lenguaje forman parte de una lucha, una voluntad compartida y heredada por múltiples actores de múltiples generaciones con idéntica esperanza. Y la editorial de nuestra siguiente lectura, con la que avanzamos en este caminar libresco, al igual que Catafixia, se une en este anhelo de confianza en la palabra como vehículo pleno en dirección al futuro. Editan libros para anular el silencio, un silencio que anestesia y asfixia a la sociedad guatemalteca. Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.
2: Desde hace un tiempo se ha venido planteando en Guatemala que tenemos muy poca representación de mujeres en la escritura de novelas. Realmente tenemos muy pocas novelas en la literatura guatemalteca escritas por mujeres. Eh, nosotros tuvimos algún concurso, hemos visto algunos otros concursos, que eh, o hay poca participación de mujeres o generalmente los concursos los ganan hombres. Nos parece que es fundamental para el desarrollo del país que las mujeres se escuchen más, que las mujeres escriban más. De ahí la necesidad entonces de hacer un concurso de novela solo para mujeres.
0: En una entrevista para el diario guatemalteco Lahora.gt, Raúl Figueroa Sarti, fundador de FIG Editores, habla sobre la Bienal Terrena, un certamen que abre espacios a las mujeres escritoras de Guatemala. Llegamos al ecuador de nuestro transitar literario inspirado en la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filgua, con la obra La Letrada, de Mónica Albizúrez. Una foto de la infancia despierta a Claudia, pregunta sobre sí misma el racismo y el valor de los tejidos para narrar la historia. Aquella imagen, junto a la aparición inesperada de un profesor que desata memorias perturbadoras, aceleran una serie de decisiones de la protagonista en contra de la autodestrucción. La pareja de Claudia y Gerard vivirá de cerca este proceso y se irá transformando en un país atrapado en la violencia. En el relato de la letrada se entremezclan las vidas de personajes de distintas generaciones que componen un complejo mapa sentimental en un país que interpela sobre permanecer o huir. Las diferentes historias se van desarrollando con suficiente fuerza y densidad. La vida universitaria, el abuso, el exilio, etcétera, como un tejido que se va expandiendo. Un tejido narrativo que ilvana literariamente lo íntimo y lo político como el hilo que da forma al corazón de la obra de Andrea Monroy, tríptico 3C, estandarte corazón de 2022, y que nos recibe en la cubierta de esta edición. La letrada establece un puente necesario entre la generación de la guerra y la generación de la posguerra, en relación con la historia reciente del país. Ayuda a comprender los vínculos que existen entre la violencia contra la mujer, el militarismo, el racismo y los crímenes de guerra. La memoria se usa como un elemento para comprender la propia subjetividad a la luz de la historia y así poder hallar sentido al presente. Esta novela explora qué significa ser mujer en una sociedad fracturada. El tratamiento del tema de la violación y el impacto sobre la vida del personaje central está tratado con mucha fuerza y sensibilidad. La letrada hace un retrato efectivo y convincente de la Guatemala actual y su contexto social, con claras referencias a la época, a lugares específicos y problemáticas actuales, aludiendo también a experiencias del pasado que afectan los miedos, las inseguridades y las búsquedas de los personajes. Mónica Luizuret Gil nació en 1969. Abogada, escritora, crítica cultural y doctora en literatura latinoamericana, se graduó de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene un doctorado en literatura latinoamericana por Tulane University. Se dedica a la enseñanza del español y las literaturas latinoamericanas. En el campo de la crítica cultural, ha publicado el libro Modernidades Extremas, Textos y Prácticas Literarias en América Latina, Teaching Central American Literature in a Global Context, coeditado con Gloria Chacón, y Poéticas y Políticas de Género, Ensayos sobre Imaginarios, Literaturas y Medios, en Centroamérica, coeditado con Alejandra Ortiz Walner. En el campo literario ha publicado el poemario Sola y su novela Ita, que fue finalista en el concurso BAM Letras, promovido por la editorial FG Editores. En 2022, F&G Editores y su fundador Raúl Figueroa Sarti, uno de los editores que más contribuye al fortalecimiento y posicionamiento de la Feria Internacional del Libro en Guatemala, ofrece nuevas oportunidades de medios de expresión dedicado a las escritoras guatemaltecas, acorde a su visión integradora de los derechos humanos. Esta editorial ha organizado la primera edición de la Bienal Guatemalteca de Novela Terrena. La Bienal Terrena abre un espacio a la narrativa que nace de la experiencia femenina de existir y permite mostrar esa experiencia como real, tangible y parte del torrente de narrativas que construyen nuestra coexistencia como sociedad. Terrena materializa a las mujeres como seres que participan del acto de narrar el mundo, de su visión y sus vivencias. Y la escritora Mónica albizuret G., con su obra La Letrada, ha sido la ganadora de esta primera edición de la Bienal de la novela Terrena. En palabras de la escritora guatemalteca Carol Zardeto, cuyas algunas de sus obras también forman parte del Fondo Editorial de fg Editores, las mujeres tienen una mirada, un punto de vista, una voz, una subjetividad son terrenas. Y un exponente de esta terrenalidad femenina es la autora con la que terminamos este paseo literario inspirado en Filgua. Esta escritora dio el discurso titulado Poesía erótica femenina, otra forma de subversión, en su toma de posición como académica de la Academia Guatemalteca de la Lengua en febrero del año 2000. Llegamos a la última estación con una de las imprescindibles de la poesía guatemalteca y un ejercicio metaliterario que rinde homenaje a autores y escritores guatemaltecos y latinoamericanos.
2: Mi casa. Amo mi casa por sus cuatro viejos costados, llena de voces y de ruidos. Casa de adobe y machimbre que se queja por las noches como una viejecita enferma. Amo esta casa que me habla desde sus inocentes paredes, desde sus oscuros rincones y sus goteras que regresan cada año con las lluvias de mayo. Amo esta casa de habitaciones revueltas que guardan las memorias de los vivos y los muertos donde mis hijos duermen un sueño honrado y la verdad de los libros reposa en anaqueles que huelen a cedros y cipreses.
1: Esta es la voz de la poeta con la que finalizamos este caminar libresco. Ella es Carmen Matute y nuestra última lectura es El oficio de escribir. Esta lectura es una colección de ensayos sobre escritoras y escritores, sobre géneros literarios, artistas de otras disciplinas, sobre la vida, su gozo y su horror, organizados en dos bloques relacionados con las artes y letras y sobre la vida. Carmen patentiza un evidente y profundo conocimiento de la trayectoria de los autores y de ellos mismos. En estos ensayos que la poeta Carmen Matute ha reunido bajo este título nos conecta con escritores y artistas guatemaltecos que han dejado una impronta o ejercido influencia directa o indirecta. Comienza su recorrido de la mano de Margarita Carrera, de figura grácil y sonrisa suave como su voz, quien se dio a conocer como poeta en 1951 con poemas pequeños. En este entretejido de reflexiones, Carmen Matute destaca el quehacer de las mujeres que la impresionaron vivamente. Margarita Carrera y Luz Méndez de la Vega, ambas galardonadas con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, Luz en 1994 y Margarita en 1996. En el texto Dos poetas, un país, Carmen Matute pondera efusivamente a Gabriela Mistral cuyos versos conoció de los labios de su madre cuando tenía nueve años y su entusiasmo creció ante la faceta educadora de la escritora chilena. Enseguida cuenta su descubrimiento de Neruda, a través de los versos del Capitán, de la gran cantidad de locos por las palabras. Carmen Matute se decanta por los cubanos Alejo Carpentier y Guillermo Cabrera Infante, autores ignorados o desconocidos por las nuevas generaciones. También tiene frases de exaltación para Jorge Luis Borges, Jorge Amado, Jorge Lezama Lima, Miguel Ángel Asturias. En este recorrer de Carmen Matute por las Páginas Luminosas, se detiene ante Luis Alfredo Arango entamblando un emotivo diálogo poético. En esta obra, el oficio de escribir, la autora rinde homenaje y admiración a los autores guatemaltecos y latinoamericanos a medida que desgrana sus vivencias personales y familiares y perfila entre líneas, aspectos de su vida, gustos, anhelos de su transitar como escritora. Carmen Margarita Matute Monzón nació en 1944. Escritora guatemalteca, perteneció al grupo editorial RIN 78, un grupo fundado en el año 1978 por estudiantes universitarios en su mayoría, de la Universidad Rafael Andívar. El grupo publicó autores guatemaltecos, entre ellos a Luz Méndez de la Vega, Dante Liano, Ana María Rodas y Franz Calix. Durante su existencia, el grupo creó colecciones literarias, entre ellas Colección Literatura, Colección Rescate, Colección Texto y Colección Ensayo. En 1990, el grupo fundó la editorial Palo de Hormiga, junto al escritor Juan Fernando Cifuentes, exdirector de la Tipografía Nacional de Guatemala. Carmen Matute trabajó en la sección cultural de la Embajada de los Estados Unidos como especialista en asuntos culturales y escribió artículos que abordaban temas de cine, arte y cultura. Han sido publicados en los periódicos nacionales El Imparcial, El Gráfico, Siglo XXI y La Hora. Entre sus obras publicadas podemos mencionar algunos títulos como El Cristo del Secuestro, con la coautoría de Elizabeth Andrade, publicado en 2006, Vida Insobornable, publicado en 2004, en el Filo del Gozo, publicado en 2002, Casa de Piedra y Sueño, publicado en 1997, Los Designios de Eros, publicado en 1994, Ecos de Casa Vacía, publicada en 1990, Poeta Solo, publicado en 1986 y Círculo Vulnerable, publicado en 1981. Todos los libros fueron reunidos en Memoria Intemporal del Fuego, libro publicado en 2013 por Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes. De su producción narrativa mencionaremos Casa de Piedra y Sueño, publicado en 1997, y su cuento Muñeca Mala, publicado en 2008. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, sueco e italiano. Y también aparecen antologías publicadas en Inglaterra, España, Francia, Italia, Estados Unidos, Suecia, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, Costa Rica y Guatemala.
0: Este podcast está hermanado con los ya emitidos Filgua la fiesta de las lecturas en Guatemala y conectados con Filgua así como con libros en conflictos armados Guatemala arquitecturas narrativas ciudad de Guatemala oralidad narrativa Guatemala narraciones en piedra Leyendas Oscuras de Centroamérica y Leyendo Alfredo Recinos, así como los próximos por emitirse FIL Guatemala, Construyendo un país de lectores, Arquitecturas Narrativas de Guatemala traviesa, Narraciones en el Museo, Museo de Arte Contemporáneo de Guatemala y Narrativas Sibaridas de Guatemala y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir algunos autores, narrativas y ensayos que se presentarán durante la Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filwa. Entre estas podemos destacar el reflejo de la bruja de la escritora mexicana Raíza Rebelles, publicado por Planeta en 2022. En la futura suma sacerdotisa y la última bruja con la mirada de la estrella, vive atormentada a causa de sus poderes para contactar a los muertos, y por la culpa de no haber podido salvar a su hermana, quien quedó atrapada en el infierno. El tatuaje de Camil de Ángel Sánchez Viesca, publicado por FIG Editores en 2023. El autor incursiona en la creación literaria en la que, además de recrear la historia del país, descubre ejes que, a su juicio, permiten explicar lo que sucede en la actualidad. Ese pasado que nos encara y reconoce. Aquí en no Iset, del poeta mexicano Alberto Villarreal, publicado por Planeta en 2022. Este joven autor realiza una apuesta por la literatura y sus posibilidades de juego, de búsqueda. Se trata de una escritura valiente que no rehuye la vista ante la nostalgia de la tierra y el origen familiar. La angustia existencial de la juventud frente al amor y sus veleidades, el futuro y sus incertidumbres, el conocimiento de uno mismo y sus revelaciones. La letrada de Mónica Albizúrez, publicada por FIG en 2022. Esta obra ha sido referenciada en este podcast y fue la novela ganadora de la primera edición de la Bienal guatemalteca de novela, Terrena, del escritor español David Roas, publicado por Páginas de Espuma en 2022. Los niños que fuimos recorren los cuentos fantásticos de David Roas, recordándonos lo vivos que están nuestros miedos infantiles y, a su vez, los adultos que somos o seremos no podemos dejar de estremecernos ante esa niñez que observa y habla con quien no vemos, cuyas pesadillas se convierten en nuestra realidad. La trilogía Camino de Hormigas, La Casa de Moravia y Días del Olimpo, del escritor salvadoreño Miguel Huezo Misco, publicado por Penguin Random House, grupo editorial, en 2014, 2017 y 2019, respectivamente. Mencionaremos que la novela Días del Olimpo fue referenciada en el pod Thriller en el Triángulo Norte de Centroamérica. Memorias y Transfiguraciones de Alaí de Fopa, publicado por FG Editores en 2023. Esta poeta parte de un punto lejano en el tiempo para que esa ella poética transite en medio de los cambios de su ánimo y de sus sentimientos. Así se va conformando el retrato de una mujer llena de contradicciones. Extrañas del escritor mexicano Guillermo Raiga, publicado por Alfaguara en 2023. Inglaterra 1781 ha llegado el día en el que el joven William Barton debe recorrer las tierras de su familia, reconocerlas y aprender su manejo. Él es el primogénito y, como tal, debe ir ocupando su lugar, pero algo inesperado le obligará a repensar su destino. La corte del eclipse de la escritora mexicana Claudia Ralíez Lomeni, publicado por Planeta en 2023. Después de los sucesos de la noche de la luna roja y la trágica batalla en el castillo de la luna, lo que el rey Emil Solerian desea es la paz entre Hilardia y Alariel. Aunque los rencores y prejuicios de un milenio no son fáciles de sanar, Emil está decidido a hacer su mejor esfuerzo con un nuevo tratado que logre una convivencia armónica. Puertas giratorias del escritor guatemalteco Dante Liano, publicado por Sofos en 2023. En esta colección de ensayos, Dante Liano nos ofrece pistas para adentrarnos en su pensamiento, el mismo que creó una de las obras más importantes de la novelística guatemalteca de las últimas décadas. Reversiones de Ligia Escriba, publicado por Bosques Ambulantes en 2023. Esta obra es el rescate de cuentos publicados en los años 80 por esta autora guatemalteca, en la que nos habla del contexto de la época, Preocupaciones internas desde una mirada fantástica, así como desde el horror, la ciencia ficción y la fantasía. Sustancia de hígado de Michelle Recinos, publicado por FG Editores en 2023. La autora documenta desfiles de miserias, voces disfrazadas de indiferencias, de deseos de evasión que se elevan por los aires. En verdad, este libro iba a ser presentado en filgua pero el gobierno del Salvador, a través de su embajada en Guatemala, presionó para que fuese excluido de la agenda de este certamen. Una decisión que definitivamente lesionó a la libertad de expresión y de publicación. Los hijos de Sebastián Reyes, de Renato Buezo, publicado por EFIGE Editores en 2023. A raíz de un evento vivido por tres jóvenes hermanos, el autor desgrana el perfil de toda una comunidad, desde sus difíciles inicios hasta sus actuales problemáticas sociales, en las que la violencia, la superstición y el encuentro con la muerte transcurren entre miedos, intrigas y conflictos humanos. Estadio violento y ejército político, formación estatal y función militar en Guatemala, 1.500 de Bernardo Arevalo de León, publicado por FIG Editores en 2018. Un ensayo que estudia al ejército de Guatemala como factor político y como una parte del Estado, abarcando la historia militar vinculada a la nación y al Estado, su dominación como aliado de clase, como un cuerpo militar técnico que forma parte del poder, no siempre democrático. El autor es el actual candidato con posibilidad real de ser presidente de Guatemala y cuyo proceso se está viendo entorpecido por los sectores oscuros instalados en las diferentes instancias del Estado.
1: Queremos aprovechar este pod, Filwa Universo Lector de Guatemala, como marco libresco para invitarles a escuchar nuestro podcast Centroamérica Entre Líneas. Este es un blog sobre narrativas poéticas y escritores de Centroamérica. Cada dos semanas abriremos las páginas de un libro de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala o Nicaragua, que al igual que los paseos literarios del podcast Emociones Entre Líneas formará parte del imaginario de la biblioteca, café de libros. Centroamérica Entre Líneas es un podcast de libros y está disponible en exclusividad bajo un modelo de suscripción gratuita en Apple Podcast, en el gestor de boletines electrónicos Substack y en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Blogcast. FILGUA es el punto de encuentro de todos los habitantes del creativo ecosistema de libro y la lectura en Guatemala, siendo las bibliotecas uno de los agentes culturales que cada vez cobra más protagonismo en su agenda cultural. Entre las diferentes actividades que se realizan para fortalecer el diverso y travieso panorama bibliotecario de Guatemala, destaca la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas. Esta forma parte de las actividades impulsadas por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala en colaboración con la Fundación Bibliotecas Comunitarias Riken. La Feria Internacional del Libro en Guatemala, Filwa y Fundación Riken creen que el fortalecimiento de las bibliotecas es esencial para construir una sociedad informada, participativa y con capacidad crítica en Guatemala. Las bibliotecas son garantes de los principios esenciales de respeto, inclusión y tolerancia de la sociedad democrática. FILGUA impulsa la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y acción de transformación social. Reconoce y potencia la cultura para la construcción de una ciudadanía cultural activa y crítica mediante la articulación efectiva de los agentes del ecosistema del libro y la lectura. Por eso, apuesta por la revitalización de las bibliotecas como centros de conocimiento, pensamiento crítico y participación social. En la edición de este año, la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas pretende identificar los principales aportes de los profesionales de las bibliotecas en la construcción de oportunidades de desarrollo en sus comunidades, así como analizar la diversidad de respuestas que se pueden generar desde las bibliotecas ante las necesidades sociales de sus contextos y territorios. Tres son los bloques temáticos en los que se circunscriben el desarrollo de los espacios de conferencias y talleres. Lecturas y libros, estrategias para construir comunidades, lecturas, libros y bibliotecas, estrategias de identidad regional y gestión para el fortalecimiento de las bibliotecas. Contará con expositores y talleristas de Colombia, El Salvador, España, Honduras y Guatemala. FILGUA, siempre en colaboración con Fundación Bibliotecas Comunitarias Rikin, es consciente de la importancia de las bibliotecas públicas en la cohesión de sus comunidades. En FILGUA 2023 se ha organizado la octava edición del Concurso Nacional de Bibliotecas con el objetivo de promover las bibliotecas públicas como verdaderos centros locales de desarrollo de sus territorios. Este concurso plantea hacer visibles los enormes esfuerzos que las bibliotecas públicas hacen en la mediación de lectura y acceso al libro, como puentes de información y tecnología, así como en la formación de comunidades creativas y empoderadas. En las ocho ediciones de este concurso, FILGUA ha capacitado a más de 500 bibliotecarios del país, ha promocionado más de 120 proyectos de bibliotecas públicas, ha apoyado financieramente 18 proyectos, así como 11 reconocimientos oficiales, con una inversión superior a los 120.000 quetzales. Y, en emociones entre líneas, ya conocemos a los dos primeros ganadores de la octava edición de este concurso. Sin embargo, no develaremos el secreto, pues los premios se entregarán al finalizar la edición de la Conferencia Internacional de Bibliotecas, unos días después de emitir este capítulo. Para el trabajo en temas de biblioteca, FILGUA cuenta con el apoyo de Fundación Ricket. Fundada en el año 2000, es una organización sin fines de lucro con la misión de impulsar la democracia y prosperidad en las comunidades rurales. Su estrategia de desarrollo humano se basa en la figura de la lectura comunitaria, administrada por un conjunto de ciudadanos y ciudadanas voluntarias, siendo la constante formación de líderes y el servicio a la comunidad como uno de los aspectos fundamentales del modelo que impulsa. La Fundación Riken trabaja a nivel regional en Honduras y Guatemala. En las áreas temáticas de desarrollo comunitario y participación social, alfabetización informacional, facilitación de procesos de desarrollo local a través de una red de bibliotecas comunitarias.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas y autores, personajes y escenarios inspirados en el universo lector de Filwa. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas y Centroamérica Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba a nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un Podcast de Libros. Muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso y Totonicapán en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Ohio, New York, California, New Jersey, Texas, Massachusetts, Florida, Missouri, Oklahoma y North Carolina, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco, Aragón, Islas Canarias, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hess en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Baja California Sur en México, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda y Pichincha, Guayas e Imbabura en Ecuador. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.